0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是三月十二号，星期六啊。这个三月份呢也是快要过半了。那么最近一段时间事情也是挺多的，而且陆陆续续啊，这个试驾的活动也是越来越多。跟大家提前汇报一下啊，下周三呢我会去到呃莫干山试驾坦克五百。那么最近呢应该有一些媒体已经试驾结束，而且已经开始发视频了。那么我们粉丝当中也是很多人非常想了解这个车，所以呢，到时候我也会去拍视频。那么同时音频节目肯定也会聊一聊这个车。那么今天这期节目呢，跟大家聊什么呢？首先就是最近也是有很多媒体已经提前试驾了这个未来的 E T 7那么在网上呢，大家也看到了非常非常多的 E T 7的评测视频。那么很多人就很好奇，说是怎么回事，对吧？怎么现在突然之间出现这么多的 e t 7的试驾视频，而且几乎都是一边倒的在夸这个车怎么怎么好啊？网友觉得很奇怪。那跟大家先聊一聊 e t 7这个车，那么后半段呢，还是说一说我的身边事儿。呃，前两天呢报了一次警啊，遇到了一点烦心事，跟大家分享一下。那么首先我们先聊一聊 e t 7啊 e t 7这个车子呢，为什么会给大家感觉好像是媒体被集中充值？啊，其实主要是因为。这个三月八号那一天啊，最早最早我们看到应该有个媒体是三月五号发的，但是他应该是没有发太多现场试驾的这个视频，他只是坐着在这边讲解，所以还不能算是违约，因为所有媒体第一批试驾都签了保密协议啊，三月八号是他们保密协议解禁的当天，那么所以三月八号当天全网 N 多的媒体抢着是要报道这台车，因为之前没有。媒体去报道过这台车的动态讲解，也没有去非常详细的拍摄到这个车子的内饰。那么大家当然是希望自己是最早的一批发的嘛，为了抢流量嘛，这个其实很容易理解。但是呢，由于当天发的人太多，所以很多的平台最终把这个内容啊给判定成了营销内容啊、呃，因为标题也几乎是一样的，内容它这个通过算法算出来也几乎是一样的，然后直接给限流了，导致后来晚发的那一批媒体就非常的吃亏。所以呢，三月八号早上或者是三月八号凌晨发的那批媒体啊，就吃到了一波流量。但是其实我觉得不关键啊，其实好的内容主要还是要看大家的互动，就是评论啊、转发啊、点赞啊这些数据如果上来的话，机器还是会反复推荐给更多的人。那么很多网友觉得说，关键问题他们这个内容同质化也很强啊，就是讲的东西都差不多，而且感觉都是在说好话，有一点像在 PUA 我们的感觉。其实你用脚趾头想想就知道了啊！第一批被邀请去试驾未来 E T 7的这个创作者，那肯定是跟品牌方关系非常不错的，对吧？人情世故嘛，啊，所以第一批媒体不会说直击痛点的去讲这台车的缺陷，那么大部分还是要说这个车哪里好哪里好，对吧？那么 E T 7真的没有缺点吗？啊，其实这一次争议最大的点，我觉得就是 E T 7的这个内饰的设计。那么在未来的 E T 7车友群里面，我们也看到啊，有一些早期下单的客户。看到了这个 ETC 的实车之后呢，啊，已经是决定退单了啊，因为之前是小定嘛。看完车之后，你可以决定是大定还是说退单。那么退单的理由也很简单，就是他之前没有看过这台车的内饰。那么单纯从外观包括它的参数来进行判断的话，他会觉得说，哎，这台车呢，呃，比较符合自己的需求，对吧？车长也是超过了五米一，那么轴距是三米零六，所以呢，他觉得，哎，你看，我要如果再添一辆宝马的五系或者是奔驰的 E。那我不如去买一台像这个大小的一个新能源车，对吧？因为特斯拉的 Model S 其实跟它比，车身长宽高还要稍微小一圈嘛。所以你看，又是一个新能源走在时代的前沿，又可以去玩一玩更高的配置。那么同时呢，讲起来，你看我还是一个对吧？呃，比较关注环保，然后又是一个比较这个喜欢科技的这样的一类人。所以我之前讲过 old money 跟 new money 这个概念嘛。那么有一些人他手上有四五十万的预算，其实买什么车都可以，对于他来讲是增购。那么早期呢，下一个小订单啊，然后呢期待一下，但是现在看到实车呢，他就觉得说，哎，这个有点太简陋了啊，就不符合自己的心理预期。就他对于一个行政级轿车的判断，他有他自己的标准，所以这一批客户呢，他就不想要。那么我不知道怎么去评价这一批客户啊，说是他们，呃，比较理性呢，还是说比较感性？那么这次媒体其实重点讲解的也是 ET7 的这一套内饰。因为对于它的这一套动力，包括它的这些什么电池啊，这些相关的系统啊，呃，没有什么太大的变化，都是之前包括 ES 8、啊、包括 ES 6啊，这上面大家都已经看得很清楚了。所以讲这些呢，其实媒体觉得也是废话。因此，大家基本上都是针对这套内饰会去点评。但是现在这套内饰呢，媒体的口径跟车主的反应是大相径庭的。就是媒体在视频里面反复强调说，哎，这套内饰的设计呢新颖，而且老练。简洁又不失细节，豪华又不失优雅，啊、呃，反正就是一个字，高级，对吧？不过由于这个拍摄的设备啊，现在普遍都是比较高清的啊，就有些平台甚至能看到4 K。那么因此呢，媒体在夸赞这个内饰的时候，它配的呢就是中控台一些特写的画面。那么这个特写画面呢，就拍得非常的清晰，中控台那个位置就是手机无线充电那个位置，就能看到。这个缝隙啊还是比较的清晰，甚至那个也不是特别的均匀。当然了，这个车辆呢也不一定是最终啊交付到大家的手里面的这个量产车，那可能后期它的工艺上也会做调整，因为这个车还没有正式上市、正式交付嘛。因此呢，这个视频播放到这一段的时候，看到了这个缝隙啊清晰可见，公屏上呢就飘过很多的弹幕<笑>，这个弹幕呢，这个厂家跟媒体看到估计都要吐血啊。那么实际上，未来 E T 7这套内饰啊，从我角度来讲啊，我是可以接受的。一会儿我说说为什么我能接受的原因啊。但是不接受这套内饰的客户，他们的想法我也是可以理解的。那么，毕竟所谓豪华还是不豪华，在过往的几十年里面，都是德系那几个品牌给出的定义，是不是？你想一想，老百姓拉开车门，看到这个内饰的做工用料，他自然会联想到一台五十万左右的车，五十万左右的轿车，那么 B B A 同级产品。它是什么水平？它是什么做工、什么用料？如果说让我看见啊，眼前这台车比他们还要好，就是很明显，就是那种豪华感扑面而来，那是 OK 的。那如果说没有他们好，那对不起，那就不能说是豪华。所以豪华怎么定义？你仔细思考一下，是不是？因为以前已经被洗脑了嘛，就像我们当时用苹果的系统一样的啊，笔记本一打开，说这什么系统啊，根本连鼠标都不怎么用，我都不知道。那你不能说这个系统不好。那用熟了那个系统的人讲说，我用过苹果的笔记本之后，我再也用不惯 Windows 了。但是其实说的也是很夸张。那我就是我们公司很多人都是在公司用 Windows， 回家用这个苹果的笔记本啊 MacBook。所以说这个只能说是每个人的体验啊观感不同，认知上面有差异。客户呢，他也许不懂得太多技术方面的知识。你跟他讲说这台车前面用的是永磁同步电机，后面用的是交流异步电机，用的是固定的齿比变速箱。啊，这台车在什么时候是两轮驱动，什么时候四轮驱动？啊，这个车子的五连杆独立悬挂、多连杆的独立悬挂，它的好处在哪里？它的一些劣势在哪里？很多人他不一定能听得进去，因为这不一定是他的实际使用过程中的刚需，他更多的就是把它当成是一个电动车代步工具。因此呢，他的直接的感官上的判断很重要。那你说前期退单的这些人，难道跟这个车的性能参数有本质的关系吗？我觉得没有什么实质性的关系，更多就是那种非常非常感性的，一眼就觉得，哎呀，这个内饰我不喜欢啊，就是因为有接缝啊，就是担心这车子就要花五十万了，结果买回来别人还讲，哎呦，你怎么买个这种简装仿的这个这个内饰啊，就太不上档次了。很多人其实就是这么简单的一个理由就把这车给退掉了。所以你要如果讲那么多的深入去挖掘它的一些技术参数的东西呢，我觉得只能对于小部分感兴趣的人，真的是想深入研究的人。他是有兴趣的，绝大多数人他是没兴趣的。那么同行当中，其实深入讲解这方面知识的也很多。那么这方面我也不是不能说，但是说多了之后呢，再去回到我们现在讲怎么去选购这台车，从市场的角度去分析，从抓人性的角度去分析，我们可能聊的就会相对少一些。所以呢，我就去掉一部分啊媒体同行都讲过的东西，然后增加一部分我自己啊的观点，给大家做一些啊参考。那么实际上老百姓都觉得说。呃，我可能不懂技术，但是最起码我分辨一个装修品质的好坏，我还是比较有自信的。这个我是能分辨出来的，是不是？但是你要知道，新造车势力它现在需要做的事情是革命性的事情，也就是说，我要颠覆之前传统燃油车所给出的那些定义啊，不管说是车辆的性能好坏，还是说这台车子的装修的豪华程度，所谓什么叫豪华，我们电动车品牌我有自己的定义。那么，因此这个豪华的概念在电动车的这个造车理念里面，它会增加两个字，什么两个字呢？就是环保，哎，叫环保加豪华，这样才显得高大上。那么，当我看到 E T 七公开内饰的时候，我就知道，其实这个内饰一定争议非常的大，因为很早就有新能源车企就想在这个内饰里面去加入环保的概念，但是内饰当中又要做到有科技感、有新鲜感、有豪华感，那么同时你又要把这个环保的概念放进去。那这就像什么呢？就像很多城市，你只要下大雨，立刻这个城市就会被淹。那么这个问题怎么解决呢？其实非常好解决，你就去改造它的排水系统嘛，对吧？有人讲说青岛当年的这排水系统是国外人建的，所以到现在为止，青岛从来没有听说被淹过，也不知道是真是假。但是我曾经看过一篇报道，就是这么说的：如果一个城市里面要花大价钱去改造它的排水系统，是可以的，但是呢，你根本平时都体会不到这个好处。如果下一次再下暴雨，有可能群众觉得说，哎，以前一下雨就淹，现在不淹了嘛？啊、呃，拍手叫好，媒体可能稍微报道一下。但是绝大多数的人是绝对感知不到这个好处的。大家觉得说下雨不淹，这不很正常吗？对不对？你下雨淹了才不正常啊。那因此，这个钱你与其去修这个排水系统、去下水管道、去翻新、去去去扩建、去维修，那你还不如多修几个或者多修几百个公共厕所。哎，这公共厕所你多建几个，那是效果看起来立竿见影，是不是？那么新能源车，它想要革燃油车的命，它现在说我要打环保这张牌。e t 七的内饰一直在提环保，环保，对吧？那么环保这个概念从哪里去体现呢？现在流行一个说法叫做全生命周期低碳环保。那也就是说，电动车很多人讲啊，它也就是在用车的时候是零排放的，相对来讲环保一点。但是在造车的时候，包括今后啊，电动车用报废了，这个电池它怎么回收啊？阶梯式的回收还是怎么说？那这个到底环保不环保？所以至少从造车这个理念上来讲，那么这些新能源车企就是说了啊，我一定要是走环保路线，我要走低碳环保。所以媒体介绍一梯7的时候，一直强调说这里呢用的是环保的材质，那边呢用的也是环保的材质。其实说来说去，无非就是合成皮加上那个什么藤木，对吧？口水说干了，消费者还是没有共鸣啊。因为消费者眼前看到的就是一套十分朴素的内饰设计，它怎么看都不像是个五十万左右的车。但是没办法，这就是需要客户再教育的一个过程。认可的留下来，不认可的出门左转，这个是没有办法的。因为它的大趋势啊，新能源车造车就一定要把环保这个理念加在里面。那么其实蔚来 ET7 这套内饰整体风格呢，就让我想到之前已经停产的宝马的 i3。而且你仔细看，现在大众的 iD 系列也特别像早年的宝马的 i3。i3 这个车应该是一四年、一五年在国内刚开始上市销售的。但是呢，你再往前去追溯的话，这台车应该能追溯到二零一二年。所以这台车子可以说是一台十年前就设计出来的车。那么我当时接触这个宝马的 i3 是在一五年左右，我当时打开车门，我非常惊讶。首先，这个车长得很丑啊，很多人是公认这个车丑，就是长得这么怪异的一台电动车，在当年还卖那么贵。啊，五十万左右，然后拉开车门，发现这个内饰竟然如此之简陋，就跟现在我看到一 T 七的感觉是一模一样的。所以当时我就觉得这台车就买它的人都疯了，就就就因为没玩过电动，没玩过增程式吗？因为当时有有电动有增程两个版本嘛。我说就是为了去尝个鲜吗？我说那这个人真是太有钱了。所以当时我们还拍过这个视频嘛。我在拍视频之前，为了写这个宝马 i 三的脚本，我也是搜集了大量这个车型相关的资料。后来我才发现，其实啊，我是对这个车完全完全不了解。就是很多人对一台车的了解，他可能就是先上一些呃汽车相关的垂类平台，然后把数据拉出来看一看啊，它的功率啊、扭矩啊、长宽高啊、车型配置啊，那基本上就结束了。那至于说内饰的用料，那老百姓的心里不想，无非不就是什么，要不就是什么镀铬，要不就是真皮，要不就是木头，就这么几样东西呗。翻来覆去的不就造这几样东西，屏幕大小，对吧？这个都是大家最看重的。但是我当时了解到，宝马 i3 为什么会做成这样子，就给人感觉不是很豪华，但是又觉得新鲜感是有的，因为这些东西好像都没见过。那个手摸上去吧，那个布料有点像麻，就是亚麻，又有点像布，又有点像说不出来是什么感觉，所以我也不知道。我知道它肯定是一个高科技的材料，但是我不知道它具体是什么。那么查了很多资料之后才知道，其实它的内饰的材料几乎全部都是可降解的材质，也就是说是可以再生、可以利用的。那么宝马 i3 的车门板和它的仪表台用的是天然羊麻纤维，质量很轻，但是呢，塑形之后会变得很硬，而且不容易变形。宝马 i3 的地垫和它的顶棚都是百分之百可以回收的材料。然后 i3 的中控台是采用 FSC 森林管理委员会认证的安木式板。甚至于这台车的车钥匙啊，它的材质都是用蓖麻种子制成的啊，也是可回收、可降解、可再生利用的。那么也就是说，这台车绝大部分的内饰，包括它可以用到的这些材料，都是环保的、可降解、可再生的。那么这台车，如果你不去像我这样啊，深入去了解它啊，去看到这么多相关的信息，你可能就一句话，太简陋了，这台车哪像是个五十万的车啊？啊，这个车的内饰可能连个二十万的车的内饰都比不上，你可能会有这种感觉，这个是可以理解的，因为大多数的消费者他对于豪华的认知程度只有那么高，你再把它往上去提高两到三个境界也是不太可能的，这需要一个很长的教育过程，而且这个教育过程也不一定被老百姓接受。环保不环保跟我有什么关系啊？对不对？那看上去就是不豪华呀。那么现在 E T 七的这个内饰遇到的就这个问题，就是说在环保用料方面，哎，我知道他也是很用心的，想要去用什么藤木啊。用那种超纤绒合成皮，对吧？也就是家里面我们家沙发就是这种啊，什么所谓的这个科技布，对吧？用它这些来进行呃提倡所谓的环保理念，但是你要知道，媒体拍摄的所有的试驾车全部都是选装了更高级的，哪怕真皮。那这个哪怕真皮是什么皮呢？是未经修饰的小牛皮。那么这个小牛皮听起来好像并不怎么这个有环保的概念在里面，是吧？所以环保对于很多新能源车企来说、啊，它只是口号，并不是目的。那么，当客户觉得说 E T 七怎么着也算是一台行政级轿车的时候，他们是不会接受这个座椅连一套像样的真皮都没有啊，这个内饰都看不到这种哪怕真皮，它是不能接受的。所以，哪怕皮一定是绝大多数买 E T 七客户的一个必选的选装项。你想，五十万都花了，还差这一点钱吗？那么，如果说像 E T 七这种车啊，新能源车，它的环保理念导致它的内饰设计就没有太多的豪华感，那么另外两个点就必须要拉满。一个点就是新鲜感，第二个点就是科技感，这两个必须拉满。拉满之后，客户也会觉得说，哎，这台车内饰还不错。那么最典型就是特斯拉，特斯拉的内饰豪华吗？一点都不豪华，很简陋。但是呢，他就把新鲜感和科技感两个数据指标给你拉满。所以呢，很多客户拉开特斯拉的车门，就会发现内饰不豪华，但是呢有新鲜感，也有科技感。所以呢，未来 a t 7这款车型为什么会让一些车主失望？就是少了新鲜感，也少了科技感。中控屏、主驾驶的液晶仪表还是老车型的那种设计模式，对吧？那么科技感方面，你单从内饰直观去感受，它也感受不出来有超出之前老款车型的那种科技体验。所以这是很多车主失望的地方。他可能之前期望值也有点过高了啊，可能发布会开的时候啊，把这个预期拉的也是有点过高了。但是我觉得，因为内饰放弃 ETC 的客户，可能要求有些偏高。因为这款车真正值得入手的点，我觉得第一个是品牌价值，第二个是服务体验。虽然说未来这个牌子，包括未来创始人李斌在老百姓的口中争议性都非常大，但是毋庸置疑啊，在有钱人的选择里面，如果是新能源车的品牌，预算啊四十到六十万或者是更高，那基本只有两个牌子可以选，一个是特斯拉，第二个就是未来。所以，因此它的品牌价值跟所有的电动车相比，目前来讲，它的溢价能力是最高的。这个溢价能力其实完全取决于有钱人他认不认可，他认可他用人民币去买单，那你就有这个溢价能力。他不认可，你挂一个高高在上的虚的价格有什么用呢？没有任何用。所以，我们讲这个品牌价值，目前来讲是你购买它的一个点。那么服务体验就更不用说了啊。如果大家想要具体了解，你可以下一个未来的 App， 你可以看到。这里面包括车主的线下社群啊，包括啊帮你去上门取送车、上门去换胎、上门去换电等等。其实从某种意义上来讲，就是高消费，然后换取一个高质量的服务。在以前我们买车的过程当中，基本上开完发票、上完牌，这个车子的服务就跟你结束了。你后面无非就是三年质保期，我在被强制要求去 4S 店做一个保养，我跟 4S 店之间没有什么联系的。所以你现在嘲笑他说：“你看，你还开个燃油车去给车主充电。”啊，简直就是脑残！你嘲笑他没有关系，人家未来车主就是逛商场的时候，我懒得去找充电桩，我懒得去充电，我直接用手机 app 去预约一下，人家上门就帮我搞好了，然后呢，再把车钥匙交给我，我逛完商场，我直接开着车就走了，哎，我就是个满电的车辆。你所谓什么续航焦虑，那是因为你没玩过，或者说你玩的还没到这个档次。那么人家现在就是愿意花这个钱去买服务，那你有什么好说的呢？那又开始说人家什么有钱人被割韭菜，有钱人之所以能成为有钱人，是因为他本身就割了很多的韭菜，所以他现在宁愿被人去割一点，但是他花的是什么？花的是开心，就这么简单。所以你别认为我是在洗白什么啊，其实真正到了那个，到了那个消费水准，你自然就知道了。当然了，我也没到这个水准。我现在去看未来，我还是投往上看。我觉得说哇，这些人玩电动车也是挺花钱的<笑>，也是挺花钱的。人家玩电动车是省钱，但是。未来不一样，未来玩电动车是花钱的，花钱买体验。那我们讲的有点远，我们还是回到这个车本身来讲啊。那么 e T G 目前的补贴前售价是44万8到52万 6， 那么车长5米一，轴距3米06啊，这个长宽高基本上也就是宝马5系、奔驰 E 这个级别了。那么这个车全系都是双电机，零百加速3秒 8， 听起来呢挺好。但是你要知道，现在30万上下，你像那个极客001对吧？电动车也一样啊，对吧？加速成绩也差不多三秒多，没什么好说的。但是 C R T C 续航里程它是分三档，那但是汽车之家上面包括它的官网给的这个数据跟我们看到的不太一样，啊，因为它每一个的这个标准都不一样，有的是 N E D C， 有的是 C R T C， 这个你一定要看清楚啊。C R T C 是比较准的，它是分三档啊，五百三、六百七十五和一千公里续航。那么有人可能听到说一千公里续航是挺厉害了，那我告诉你。一千公里续航的版本是配一百五十度的电池包，但是这个版本目前还没有公布售价，啊、呃，那么估计这个售价它为什么不公布呢？是因为怕这个售价一公布呢就吓到大家。你想想看啊，一百五十度电跑一千公里，现在一百度电的六百七十五的续航已经是卖到五十二万六了，一百五十度电卖多少钱？大家想一想，我估计怎么着也得超六十万了吧？是不是超六十万？你说这台车，我的天，你比奔驰宝马卖的还贵啊，超六十万。但是实际上，他可能会讲说，那你我超六十万，那特斯拉 Model S 卖多少钱？我才卖多少钱？我还一千公里续航呢，对不对？那么买电动车的人呢，可能看续航这个数据指标是看得比较重的。那么不仅如此，未来还有什么？还有换电技术。换电技术，也就是说，你可以先去买一个啊，比方说七十五度电的电池包啊，就可能续航里程短一点。但是跑长途的时候呢，哎，你可以花钱去更换一个更大的电池包，换个一百度电的啊，甚至更大的，那么以此来增加你的续航里程。当然了，这个换电池包的费用你是要去买的，那么不是说把这个电池包整个买下来花个几万块钱，不是这样的，就是你这一次的行程，我要换个大的电池包，那么换完之后，我跑完长途再把它换回来，换成我自己的，那么你就付一下这个中间的支付它的这个电池包增加的费用，那么这种灵活性也是其他品牌不具备的，因为它可以换电，绝大多数的品牌是不具备换电的。那么提到这个换电呢，前两天看到有一个自媒体啊，他说这个蔚来呢是每个月免费四次，那我现在四次用完了，我想试一下，就是如果说我自费去换一次电，大概花多少钱？那么最后这个视频拍下来啊，我们看到他的手机的 APP 上面显示，换五十多度电的一个电池包费用呢，大概在九十多块钱，那么也就是说换算下来一度电大概在一块八毛钱左右。啊，如果说开电动车经常在外面充电，你比方说网约车司机啊这些，他们应该很清楚，就是一块二、一块三的也有啊，一块五、一块六也是正常，一块八、一块九这种就相对来讲就偏贵一点了啊，确实不算便宜。但是呢，你想想看，你能消费得起未来的客户对吧？那对于换电这点小钱肯定是不在意的。那么最关键是什么？换电换电是节省时间，这个是最关键的。那么虽然说今后可能快充会变得越来越快，就像我们的这个安卓手机的充电一样的，它会越来越快。但是这个呢，我觉得跟换电是两条不同的路径。换电它就是要不停的去普及它的换电站，就换电站又越来越多，越来越多。哎，呀，换电站越多，你就排队时间越短，对不对？然后我车子卖的越多，我到了换电站之后，咔，我这么多的网点就跟加油站一样，可能就是一分钟两分钟我就换好了。但是你充电的速度再快，你能快到多少？你能充电五分钟，续航五百公里。如果真的有一天充电五分钟续航五百公里，那我估计未来的这个换电站就全部可能要撤掉了，因为没有必要了。我要这个换电站干什么呢？我充电五分钟续航就五百公里了，我比加油来的还快。但是问题就在于这个大的周期里面，可能短则三五年，长则可能要更久。呃，这种电池技术目前我们能看到的，应该是达不到这种标准。说充个五分钟就能达到个五百公里、六百公里，那这个就很夸张了啊。那么在大部分的城市里面，蔚来跟特斯拉其实抢走的就是 BBA 的客户。那么我们之前看到开奔驰的想增购一台车，首选就是宝马。那么如果是开奔驰 SUV， 那他大概率就是买宝马的轿车。那么反过来也是一样的，对吧？那么现如今呢，无论是奔驰、宝马的客户，如果说他想增购一台车，他可能考虑的就是特斯拉和蔚来。我相信在很多城市啊，那种高档楼盘啊，它的地下停车场，你去看。基本上你看到都是一台奔驰或者宝马，然后旁边配一辆特斯拉或者是蔚来。蔚来在 ET7 之前啊，包括 ET5 之前，其实它都没有轿车车型的，全系都是 SUV 啊，对不对 ？ES8、ES6、EC6。那么 BBA 的客户原本呢，他如果就是开 SUV 的，他很有可能他就不考虑蔚来这个品牌了。我,我家里面我不想要两台 SUV 啊，它不是电动车还是燃油车的问题啊，它是车型的问题啊。那么现如今，未来出了一 T 五和一 T 七这两款车，那么之前买三四 C 的，对吧？宝马三系、奥迪 A 四、奔驰 C 的，包括买五六 E 的客户，他就多了一个选择。大家不要因为说，哎，我很排斥电动车，我觉得电动车就是割韭菜，我觉得电动车保值率低，我有这个续航焦虑，所以你觉得说这个车就不会卖得好？这不是这样的，你不能手里面拿了个锤子，你看到满世界都是钉子啊，对不对？但是相比于燃油车来讲，同价位的电动车。啊，有一个不争的事实是什么？你想想看 ，E T 七卖个四五十万，你说贵了，怎么这么贵啊？简直是割韭菜！你再看看它的配置，它配置非常的顶啊，是不是？我们不讲那些什么这个自动驾驶的那些硬件的堆叠，那些我们都不谈啊，那些我们还不谈，我们就谈这车能看到的，什么空气悬挂啊，悬挂软硬调节，电吸门，无框车门，电尾门，加热通风按摩座椅。二十三个喇叭的一千瓦的音响，车内香氛 ，Brembo 的前四活塞卡钳，透明底盘，标配，全系标配，四十多万的版本就有啊，五十多万就更不用说。所以你想四五十万你买一台燃油车 ，BBA 你买到什么车？是吧？奔驰 E， 对不对？宝马的五系，你想玩这些配置的话，奔驰 E 能给得了？宝马五系能给得了？你别说奔驰 E、宝马五了，你就是二线豪华 S 9 0 CT 6能给到那么多吗？ S, S 9 0 CT 6你想你说能给个 Brembo 的刹车卡钳，能给一个比方说电磁悬挂、啊，差不多了，已经 OK 了，对不对？你说你再加上什么电吸门、什么空气悬挂，我的天哪！再加上什么大的音响，对吧？一千瓦的什么车内香氛、加热、通风、按摩座椅，那这些东西基本上都是越级的。所以有一说一啊，从消费者心态上来讲，有些人他虽然说没有讲我买这个车是冲着配置去，但是他在比配置的过程当中，他自然而然包括试驾的时候。他就会有一种感受，他会去思考，哎，这么高的配置，对吧？我又不怎么跑长途，而且我就是跑长途，我家里面还有台燃油车，那我为什么我不去买这台电动车呢？我不去投靠它呢？是不是？所以很多人是冲着这个去的。玩过之后感受就出来了，包括那个理想 ONE， 为什么那么多人去买理想 ONE？ 理想 ONE 是大满配啊，很多人懒得选配置了，他也觉得说这个车子也可以当燃油车开，也可以当电动车开，对不对？又是个六座，讲起来奶爸车。然后这台车的配置最关键最关键，它是满配的配置啊，所以你看这个很关键嘛，就老百姓都是很浅显的去选车，没有那么复杂的一些心理的这个过程。那么在网络上也有很多关于这台车的试驾体验视频，但是说的呢，我觉得不够具体，因为电动车的驾驶感受很大程度上它是受到电子系统的干扰，也就是说它的这种电子感特别的浓厚。那么这台车的驾驶模式，它是有油门、转向、悬挂软硬调节，它都是可以的。你可以让它变得很狂暴，狂暴模式；你可以让它变得很佛系啊，佛系驾驶。那么到底媒体试驾过程当中，它使用的是什么模式？我看大家都没说，你用什么模式在开？那么悬挂的高低你调节到了什么位置？转向你设置成了什么样的状态？那都没有说。最后啊，巴拉巴拉巴拉给出一个总结，说这就是我的驾驶感受啊，大家去参考吧。这台车能买，这台车不能买，就很可能它的驾驶感受跟你实际在 4S 店体验是大相径庭的。因为这种电子感十足的一个电动车的驾驶感受，我觉得可能你开起来的感觉跟你家人坐起来的感觉都不一样。你自己开的爽，可能家人就想吐啊。包括有的时候我坐网约车，那个司机开得比较猛，那我在后面也会有一点就是心里面特别不舒服的感觉。前排开得爽，那后排很难受。那么每个家庭成员组成不同，对吧？有的人单身，有的人一家三口，有的人一家四口，有的家里面还有老人，用车环境不同，驾车习惯不同。对同一款产品，它的试乘试驾的感受可能大相径庭。所以为什么我说电动车一定要把家里的成员全部带过去去体验一下啊？各个位置都轮着坐一下。那我有切身体会，我媳妇儿是特别讨厌坐我那台电动车，但凡出门都是开燃油啊。那么 E T 七单从产品角度来讲，那我觉得是值四十到五十万这个价的，因为到目前为止，电动轿车它的价格能定在五十万以上，好像也就是未来跟特斯拉了。其他的一些品牌啊，要么根本就不敢去定这个价，要么呢，有些牌子它就咬着牙定这个价，但是也不会有人去买单。所以呢，你可以这么理解，未来跟特斯拉这两个品牌，其实它的社会认知度以及市场的认可度都相对较高。你看这个电动车市场特别有意思啊，它就像是个哑铃的两端，在这个哑铃的两端，你比方说高端这一块特斯拉跟未来这两个牌子，应该讲都是社会认知度比较高，而且市场认可度比较高的。然后雅铃的低端呢，也有一个牌子，大家都是很熟悉的五菱宏光 m i EV， 就单这一台车的销量，几乎都能赶得上特斯拉，是不是一个很有意思的现象？而中间这一段呢，雅铃中间这一段呢，应该说品牌很多，车型很多，大家的销量也很平均啊，你也打不过我，我也打不死你，反正就这样子去白日化的竞争嘛，这样去内卷。所以说，在整个的市场上，由于这两个牌子啊，特斯拉、未来，它的认知度、认可度都比较高，就形成了很多做新能源二手车的老板，在很多城市里面，他只做未来跟特斯拉啊。我光在南京就认识好几个老板，他只做未来跟特斯拉，其他电动车他不做。为什么呢？因为价格稳定啊，客户认可度高，转手的速度快，是不是？现在手上囤特斯拉老板那都是笑翻了，赚翻了，特斯拉又涨价了，他们之前收的那批车收着收着都成了理财产品了。对吧？原来报的价格再来问又涨了<笑>，对吧？新车涨，它二手车肯定也涨啊。而且都是准新的这些二手的电动车卖得特别好，然后开了一万公里的，开了五千公里的，可能开了三个月就来卖的，他们再去转手，我的天哪，那几乎都放不了一个星期，三五天这个车就卖掉了。所以说，老百姓其实也很清楚，电动车只要不是长期使用，电池是准新准新的，那至于车上哪怕有点什么碰碰擦擦的，其实大家都不在意。现在，所以他关注的点都不一样了。现在就是你电动车，只要是呵呵还没有开几十公里、几百公里的，啊、呃，开了一两个星期就卖了的，那你就便宜个一万块钱，我转手就买了。因为本身新车就没有优惠嘛，我买你这个车马上就能优惠一万，我这一万块钱也不是那么容易挣到的。很多人就是这么想的。那么这次 E T 7啊公开入市之后啊，我还发现一个有意思的现象，就是之前订了 E T 5的客户看到了这个 E T 7的内饰跟配置之后，哎，非常的开心，乐开了花。他们觉得说 ，e t 七啊溢价成分偏高，但是自己买的这个 e t 五呢，哎性价比不错，感觉好像薅到羊毛。那其实这种想法是完全错误的啊！你觉得一百平的房子住得最舒服，但是人家觉得三百平的大平层才能满足基本需求。你觉得房子太大了，打扫卫生太麻烦，但是人家根本就没想过自己用吸尘器跟拖把。所以呢，大家想一想，是不是这么一个概念啊？那么以上就是关于 ET7 所有的内容啊，也欢迎大家在我们节目下方评论留言，我们一起交流交流。那么下面呢是聊一聊我的身边事。那么前段时间呢，啊，也就是上周四啊，我报了一次警。事情的经过其实很简单啊，但是回想起来还是有一些害怕，在节目当中给大家分享一下，也希望大家呢提高警惕啊。周四的上午九点啊，我跟媳妇儿在家里面吃早饭，那么突然我们家的密码锁有人在按密码。那我们家这个密码锁呢，只有四个人知道密码啊，我们一家三口啊，另外加上我妈妈。那么我想肯定是我妈上午过来找我，对吧？可能又是从这个呃村子里呃拿了一些土菜过来，可能送到我家。所以呢，就等她去解这个密码锁，解完推门进来。结果呢，我妈第一遍输密码锁错误，叮叮叮啊错了，然后又开始输第二遍。那么这个时候呢，她还拉了一下门把手，就正常应该是密码输完才拉嘛，她就是输的过程中拉了一下门把手，那门肯定是推不开的嘛。我当时心想，那我妈可能是把密码给忘了，对吧？年纪大了嘛，也正常。后来我就朝着这个门走过去。那么在走到门前面一点的时候呢，啊，我当时就喊了一声，就习惯性的喊了一声，我说谁啊？结果就听到门外响起非常急促的跑步下楼的声音，三步并两步，嘣嘣嘣。我当时打开门的那一刹那，我发现门外已经没有人了。然后我看到一个黑影，就是一点点的一个黑影的背影，然后从楼梯。这个就是拐角的那个口子，刹那间就消失了。然后我站在门口就一脸懵逼啊！我就看着门外，然后我转过身后就问我媳妇儿：“我说我们家密码是不是就我们四个人知道？”我媳妇说：“上个月刚刚换的密码，百分之百就我们四个人知道。”然后我赶紧给我妈打了个电话，然后我妈说：“我在家，就我妈在自己家。”她说：“我上午去了一趟菜场，然后我什么地方也没去了。”后来我就挂了电话，我就有点慌了嘛。我当时就心想：“我说这大清早九点钟。”一个陌生人来到我家解密码锁，那这到底是个什么情况？那么一开始我猜测会不会是遇到了小偷？后来我也是咨询了相关有经验的网友啊，就是不是说他是小偷啊，他是这个抓小偷这一方面就是有经验的网友，我就问他，然后他跟我讲，他说小偷一般情况下肯定不会选择白天去偷东西啊，谁去白天偷东西？那么另外就是为了确认这家有没有人啊，有人在家，他会先大声的敲门。那么如果说有人开门，他就说哦，对不起，我认错了啊，我认错门了啊。那么他会大声的敲门，那么确认敲门没有人开，他才会继续行窃。那么像这种上来就直接去按密码锁的，那除非是真的有你们家密码，那否则的话，这个太不专业了。而且还有一点就是，小偷绝对不会是优先选择有密码锁的人家行窃，因为指纹密码锁是比 C 级锁还要复杂的一种锁，那么撬锁难度也很大，而且费时费力。也不是说完全弄不开，但是费时费力。有这个破密码锁的功夫，其实找几家这个安装 B 级锁的，大部分其实小区如果是老小区的话，那都是 B 级锁，那这个 B 级锁形同虚设，对不对？那人家有这个时间直接去 B 级锁的，人家都已经行窃完成了。<笑>所以我在想，他说的有道理啊。那那如果不是这样的话，那有没有可能是小区的邻居走错了楼层啊，或者是走错了楼道口呢？但是我觉得这种可能性也非常的小啊。因为我们这个小区啊本身不大，一个楼道啊其实就十二户人家，就是一个楼梯口里面十二户人家，总共的这个栋数其实也不算多。那么从上到下安装密码锁的，在我们这个楼道里面就四家，十二户人家四家装密码锁，这四家密码锁的款式都不一样。那我买的这一款还是一个更特别的，我是三星的一个密码锁，它的外形是一个就是倒钩的一个把手。就是不是我们想象中的那种横着的把手或者是竖着的把手，它是一个倒钩的把手。那么这个密码锁呢，它因为是一种倒钩型的推拉把手，跟市面上的那种固定把手、转动把手不一样，所以你一眼就能看得出来。那么我相信在我们这个小区里面，会安装跟我同款密码锁的这个概率是极低极低的。而且我这款密码锁还有三种不同的颜色，连颜色都跟我一样，我觉得这个概率太低了。那么有没有可能这个人喝醉了酒呢？我在想，上午九点，我有爱喝酒的朋友，你可以告诉我，你有没有朋友是上午九点钟喝醉了酒回家，然后走错楼梯口的呢？这个我觉得概率也很低啊。所以这件事情，我就越想越觉得蹊跷。于是呢，我还是决定到物业去看一眼监控。那么到了物业看监控呢，我又傻眼了。有人讲，是不是你们楼下的监控坏了，或者是没有监控？我跟你讲，有监控，而且也可以正常回看。但是物业告诉我，监控的时间可能跟实际的时间对不上。也就是说，它的监控可能快一些，也可能比实际的时间慢一些。那么具体是快多少呢？他不知道。那具体会慢多少呢？他也不知道。也可能快个十分钟，那也可能快一个小时，或者是慢一个小时。所以没办法，我就只能是从七点、八点、九点、十点、十一点、十二点全部看一圈。但是你看一圈，你就不知道到底那个时间点是谁进到这个楼梯口了。所以后来我又换了几个不同的监控，因因为我记得当时事发时间应该是在九点零三分。那么我当时就来回换，然后终于换到一个现在的监控时间跟我们实际的时间是一致的，那说明这个时间没问题嘛？那么再看这个监控里面有没有人进入到我的这个楼道口？那么后来我们就发现，真的有，是一个穿着拖鞋的男子啊！我当时还发了一个微博的照片，九点零一分进到楼道，九点零七分离开楼道，那么前后一共进去了大概六分钟的时间，我在想。他六分钟的时间上楼拿个东西，然后再下楼吗？可是监控里面这个男子呢，他是一直在玩手机，我看不清楚他的正脸，看不清楚正脸，但是从外形上看，他应该不是我们这个楼道的住户。那么九点零七分他离开这个楼道之后，走的方向是往东，不是往西。这里面有个关键点啊，我们小区只有一个西门，也就是说，他如果是上楼拿东西，然后再下楼，他是从西往东走，回到家里面的。那么下了楼之后，他应该是往西走，从小区大门出去嘛，对不对？往东走是什么概念？往东走是进入小区的最里面，是死胡同，就最后几栋楼就是往东走啊。我们这个位置，其实我的小区这栋楼的位置已经基本上是靠比较偏东面了，所以他下了这个楼梯口就往东走，相当于是跟正门相反的方向，所以我就想不通这一点，我觉得这也是个疑点，也很蹊跷啊。他往东走干嘛呢？那么看完整个的监控，我就觉得这整件事情都有很多想不通的地方啊，非常的蹊跷。我决定还是报警啊，报警备案一下。所以大家一定要记住啊，就生活中你发现一些啊比较蹊跷的事情，还是要跟警察叔叔沟通一下。那么报案案很快啊，小区的片警呢就到了我家了解情况。那么片警呢当时来了以后，就是就是按常规问了一下，就具体什么情况嘛。然后我也说了，包括看监控我也跟他讲了，监控当时照片我也拍到手机里面，我给他看了一下。那么他后来就说：“好行，我知道了。我们回去之后呢，也会调取相关监控再看一眼。呃，有需要的话再跟我联系。”那么我当时就建议我说：“那警察叔叔啊，九点零一分到九点零七分，这个陌生男子他的整个完整行程轨迹啊，他的行程轨迹，你不要观看这七分钟啊，你一定要看看他之前是怎么进来的，然后之后他又去了什么地方。如果他反复进入不同的楼道口啊，每一栋楼进去出来进去出来，那么这个人百分之百是有问题的。”大家说我讲的对不对？那么如果说确认这个人是这个小区的住户，那最好我建议也是当面盘问一下。就当天上午他到底为何要到我家要解我的密码锁？但是后来我发现我说多了，感觉是在教这个警察叔叔做事啊，明显他这个脸上也有点不开心啊。就啊行，我知道了，说了一声就走了。那我也知道，这警察叔叔平时比较忙，对吧？那我也不好说什么。但是我也清楚这件事情基本上，啊，也就不会有下文了、啊那果不其然，你看已经两天了啊，这件事情我也没有得到后续的调查结果啊。那么这个怎么说呢？这件事情说大不大，说小不小。那么有句老话叫做什么呢？不怕贼偷，就怕贼惦记着。虽然说我们家也没什么值钱的玩意儿，我自己想想，我平时为人处事也比较低调，对吧？我开个威马也不值钱，我那小奔驰 C 在我们小区里面，你别看我们小区比较破啊，我们住的是一个已经建了将近二十年的一个非常低档的小区，但是比我好的车子的还是有啊，还是有啊。开开路虎的，甚至我们这边有一个天天招摇、呵呵招摇撞势的，开个法拉利啊，什么迈凯伦。后来一打听，其实就是做这个豪车租赁的一个老板。那这些都都非常高调的，那我是非常低调的。难道被人盯上了吗？不可能的吧。那么遇到这种事情，首先我肯定是往最坏的方向去想。那我无所谓啊，对吧？你要对我动心思无所谓，那我还有自己的家人呢。那么早几年经济上行的时候啊，创造的就业岗位完全可以满足大部分人安居乐业。跑外卖的、送快递的、跑滴滴的都可以月入过万。那么现如今大家都知道经济下行，对吧？现在是求稳、软着陆嘛。那么大量的企业裁员、减薪，那整个就业环境其实已经跟前几年不可同日而语了。那么不仅如此，今后的经济环境可能还没有现在好啊，可能会越来越差。所以呢，今天我讲了这么一件事情啊，发生在我自己身上。我个人觉得啊，可能从大的经济环境上来讲啊，在下行，然后治安环境。我个人觉得也可能会相对来讲差一些。那么我们小区本身也不是什么高档小区，对吧？人员可以随意进出，所以种种的这些因素就导致我现在有些缺乏安全感啊，缺乏安全感。那么物业大爷当时在我看监控的时候还调侃我，他说：“你看有钱人都住豪宅啊，进小区都刷卡，有访客都要打电话跟业主去确认。咱们小区物业费才收多少钱？人家物业费收多少钱？啊，拿多少钱干多少钱的事，对吧？”那我心想，对啊，我们小区好歹还有监控呢。那有的小区连监控都没有呢，是不是？所以说以后换房啊，什么都不重要，最重要就是要看物业的口碑。毕竟安居才能乐业嘛，是不是？那么我也是希望啊，这是我们小区的邻居一次乌龙事件，他可能比较腼腆啊，不好意思当面跟我道歉。不过呢，如果是真的有人想找事啊，那我也不怕事。真有人敢找我麻烦的话，那我觉得啊，我应该还是有能力。让他付出超过他想象力边界的代价。好的，那么以上呢就是节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么也希望大家平平安安过好自己的小日子。但是呢，从现在起啊，我建议大家还是把防范风险的这个阈值拉高一些啊。比如说出门的时候，你以前可能手机随便放的，那你现在要管好你的手机、钱包这些物品。那么在外面呢，尽量不要跟陌生人随意去搭话啊，甚至说聊一些涉及隐私的问题。最重要就是什么呢？要低调。低调，低到尘埃里，在尘埃里散去。大家也不要忘了啊，我们今天聊的车型是未来的 E T 7那么想说什么话，我们可以在评论区留言啊。E T 7低不低调呢<笑>？也可以说说你的观点啊。那么如果觉得这一期节目不错呢，也欢迎转发给身边人。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，咱们聊的是长安的 UNI T 啊，因为最近二手车行收了一台这个车。呃，我呢也是拍了一期视频，星期五更新。大家如果没看的话，可以在我们的啊哔哩哔哩的平台“百车全说的”的账号去关注一下啊，记得一键三连哦。那么我上期节目提到了一个自媒体学习的课程，我说对于我的账号涨粉啊是非常的有帮助啊，的确是有帮助。当时稍微改动了一下我的内容，结果涨粉涨的应该说还是非常厉害啊。那么大家呢如果感兴趣，也可以去发一封邮件到我邮箱四幺八幺五零五零五。然后你跟我大概说一下你是什么行业，我就告诉你这个内容应该怎么样从你的行业去思考，因为不是说我发给你你看了就有用，就是你可能思考的方向不同。你比方说像上一期也有人问说，不同的行业其实做自媒体是不是呃它的侧重点不一样啊？有的是引流，有的是吸粉。其实从我角度来讲，其实它前面讲的不对，不是引流，应该讲有的是转换，有的是吸粉。其实当你的粉丝到了一定的量级之后，你是可以接广告的。但是有一些这个企业主啊，就是做实体的，他完全不需要靠广告来去挣钱，他只要用粉丝的信任，然后做他的私域流量，或者说是做他的这个线下的用户转换，他就可以了。那么至于说你是要打造你的私域，还是在广域里面不停的去扩张你的边界？那这就看你的需求点了，所以需要这个课程呢，你可以发邮件给我啊， q q. 4 1 8 1 5 0 5 0 5 at qq com 啊， 4 1 8 1 5 0 5 0 5你平时有什么好玩的事情啊，也可以写邮件给我，因为你看我们节目现在后半段都会去聊一聊身边事。那么大家发邮件给我，其实不一定都要聊车啊，那跟车相关当然最好，如果跟车不相关啊，就是你生活中的一些事情也都是可以的。毕竟三刀应该也是连长大多数人几岁吧。我觉得作为一个老大哥，大家邮件去交流交流还是比较方便。那么下面一位听友呢是叫黑米与肉肉，他说刀哥你的节目啊更新太晚，应该跟隔壁学一学啊。不过这也是老板的自由。我觉得这句话说的真的太冤枉我了。你说兔子跟传谣他们一周主要的工作是什么？就是两期停车场啊，是两期停车场对吧？然后写稿、呃，录音，录音完之后整理稿件再发布。那我呢？我一周两期百车全说。除此之外，还有什么？四到五期抖音，还有什么？还有一期这个百兽全说的长视频，对不对？那么还有没有？还有包括线下的一些事物，包括我还要去参加一些呃商业的活动啊，商业肯定是包括录音啊、录视频啊，我也是要加在我日常更新的量之上，对不对？我我日常更新肯定不能断嘛，在这个基础上再增加我的商业的一些活动、一些内容，所以因此你想想看。我更新太晚了，应该学学隔壁。这是老板的自由。你说这个话，其实完全就站在不同的角度去分析吧。所以这个有的时候真的是这样，没办法，没办法。这个我还是要跟大家表示抱歉啊。以前可能每周六、每周三都能在下午的四点之前更新，但是现在呢，我有的时候要到晚上。但是其实我已经很努力、很努力的在保持更新了。有的时候都是前面刚关完话筒，后面我的音频都一帧不减，直接就上传了。那么，包括今天也是一样的。今天这一期应该能在四点钟准时上线。那么也是同样，我录完音基本上就没有剪辑，我就上了。所以也就导致上一期节目大家听到一开始会有那么两声的咳嗽声。当时是因为我操作失误啊，应该是把前面一段删掉再录啊，结果呢就直接往下录了啊，也是非常的抱歉。但是很快我就发现这件事情了，因为上传完节目我会，呃，等到它的这个解码结束，然后更新上线，我会先听一下，我不会全部听完，我大概会听个五分钟左右。大概没什么问题了，我就确认，我就可以去睡觉了。好，那么黑蜜与肉肉啊，就给你稍微解答一下。那么下面一位听友叫做加长一分米，愿意长哪里？我怎么觉得你在开车呢？但是我实在是找不到证据啊。加长一分米，一分米等于十厘米，这个十厘米应该加在哪里？哎，我还真不太清楚。我们可以听听网友的建议啊。然后他的留言是这样的：说刀哥不跟我不睡，刀哥跟了也不睡。问我为啥还不睡？写完评论我再睡。他一开始第四句话是不押韵的，后来网友还给他重新修补了一下，呵呵改正了一下，说你第四句应该叫写完评论我再睡。后来我看完之后我就笑了，因为这条评论呢也是发布的比较早，那天晚上我也是差不多十一点多才更新嘛。我当时想回他一句，但是喜马拉雅的回复真的是特别烦，就是我回复的评论都上不了系统，更何况大家有的时候发表评论，有的时候也发不出来。我如果直接在 P C 端电脑端点你这条评论下面的回复，我不管打多少个字，只要点一下回复，然后页面刷新一下就变成空白，等于没有回复。所以我当时想回他一句，我说你这不是写完评论你再睡，你是写完评论看小姐姐，对不对？现在的流量密码是什么？就是小姐姐跳舞黑丝嘛。之前我记得有一个专门讲解科目一，就是教大家去考驾照科目一，他一道题一道题给你讲解，那穿着那身材那小黑丝。哇，这小姐姐的在线流量啊，包括她的粉丝增长量，那简直是恐怖啊！所以你想，有多少人真的去学驾照啊？这么多的男生在看抖音的男生，有那么多的人吗？啊，然后大家就开始把它编成段子，在网上传播。所以说啊，这个怎么讲呢？流量密码我知道，但是呢，我们还是想做偏专业一点的内容。但是实际上，专业的内容太枯燥，所以又希望做一些呢，大家能听得懂的内容。所以这个度的拿捏确实是很难啊，就是做自媒体有的时候啊是需要慢慢的去思考、去研究、去试错，然后去迭代。那么下面一位听友呢叫做穗子酱的日语小屋，他说：“三刀你好，我是你的忠实女粉，九零后，老家是内蒙的啊，目前在北京工作。最先开始听汽车的节目呢，是考虑到马上要结婚了啊，要把买车的事情提上日程，了解一些相关信息。”啊，结果呢？哎，听到了三刀的百车玄说，觉得这个不但能学一些汽车类的知识，还可以学一些为人处世的智慧。他说我呢是学日语的，听完了你的节目呢，我就一直想鼓起勇气做一个日语圈子的自媒体啊，祝三刀节目越办越好。其实看到这条留言，首先我确认了我还是有女粉丝的，对吧？那么其次呢，女粉丝的年龄还是比较小的，你看都九零后。那么在同时呢，她是内蒙，在北京工作，就让我想到了一个人。我相信啊，如果你是一四年、一五年听我节目的老粉丝，你应该知道我要说谁，就是当时也是内蒙古人，然后在北京上学，那个时候在北京理工大学上学，同时还兼职做我们《百车全说》的编辑。我们当时订阅号早期的文章都是陈木星写的，啊，是我们真的应该讲《百车全说》最早的元老之一了。但是呢，他是兼职嘛，所以现在在北京定居工作，而且已经结婚生孩子了。陈木兴就是内蒙的一个女生，然后呢在北京工作，她好像也是九零后吧，她当时应该读的是研究生，然后后来就在那边定居了，现在也很多年咱们没怎么联系了。还有一位是我们沈阳的好兄弟小鸡咕咕队，我们很多老粉丝应该都认识她，她呢其实是修飞机发动机的，然后同时业余爱好是画漫画，小鸡咕咕队也是早年贡献了非常多高质量的这个我们的漫画啊，就是在我们。公众号《百车全说》，你往前翻，你翻到一四一五年的时候，你能看到非常多有意思的文章跟漫画。那就是这个内蒙的，在北京工作的这个陈木星啊，包括我们沈阳的，也是在帮我的忙啊，兼职做漫画的这一个兄弟。其实到现在，他们应该都没有放弃手头，包括写文章啊、画漫画啊这样的一份，呃，不能说是工作吧，一份业余爱好。我跟他们其实现在也会有一些联系啊，主要是跟小鸡咕咕队联系的比较多啊，因为陈木星毕竟是个这个女同学嘛，对吧？这个大家都是已婚已育了嘛，联系还尽量少一些啊，没什么事儿呢就不联系了，有事呢帮个忙，比方说我说哎，陈木星再帮我写篇文章行不行啊？如果说他现在还在听我的节目，我估计他在动动笔，应该也能找到当年的回忆啊。那么以上三位就是我们上期节目的留言互动的中奖听友，呃，我在有的平台看到有人讲说。三刀的百事玄说现在不抽奖了，而且这个也不送揭魔绿了。我说没有啊，只不过我每次读留言，可能读完之后我不会说那么一句啊，说啊中奖的听友过来尽快去领奖。其实我只要是读到大家 ID 的话，大家一定要记住啊。读到 ID 的话，都是获得价值168元的节墨绿燃油添加剂。所以每期节目的留言评论呢，大家还是稍微积极一点啊，也算对我最大的鼓励。那么一旦要是抽中留言的话，每人赠送一瓶价值168元的节墨绿燃油添加剂。然后大家联系盾牌啊，盾牌的联系方式在我们的公众号“百车全说”，大家可以关注一下。更多的原创内容也在我们的公众号上会每日更新。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。